0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ Сегодня на «Волнах Радио Вера» мы рассказываем об Алексеевском женском монастыре в городе Угличе. Какой утонченной красотой и тихим светом наполнена эта обитель. Как пейзажа Левитана, она несравненно русская, и разбиты на территории бывшего монастырского кладбища розарии с великолепными пионами и розами, элитными кустами сирени, только подчеркивает эту изысканность, соединяющую древнюю обитель со старинными дворянскими усадьбами. Под сводами древнего Алексеевского храма почивают наместник монастыря Старец Мисаил и Фома Колычев, который был прославлен в лике благоверных князей. А под папертью храма «Усекновение главы, пророка, притечи, крестителя Господня Иоанна» был похоронен его строитель Игумен Лаврентий. Этот храм ярко-желтый, по словам почетного академика Российской академии художеств Валерия Васильевича Теплова, именно такого желтого цвета, который очень радует глаз. И в нем частично сохранились росписи стен замечательной династии художников-иконописцев «Бурениных», которые на протяжении 150 лет украшали храмы Улича. А еще дивные изразцы с райскими птичками, массивное крыльцо с гирькой, монументальные своды, обновляющиеся фрески. Освещение храма состоялось ровно через 100 лет после его закрытия в 1920 году 18 октября 2020 года. Еще не перенесена в этот храм чудотворная икона Божьей Матери, свеча неугасимой, огня невещественного, на место своего прежнего пребывания до закрытия обители. Но все внутренне готовятся к этому событию. Тем более, что к иконе смогут прикладываться инвалиды-колясочники. В церкви устроены для них специальные пандусы и низкие подсвечники. В Алексейском монастыре ведется большая социальная работа, совершается положенный богослужебный круг. Ежедневно служится параклеси с предчудотворной иконой Божьей Матери, принимаются требы. Но есть в этой обители и очень несвойственное монастырю явление – православный театр «Миряночка», которым главными артистками становятся девочки из детского приюта. И для них это большое увлечение, а для матушки Ольги – воспитательный момент. Потому что главным автором, своим драматургом этого театра стала сама матушка-настоятельница, монахиня Ольга Сельская.
1: Только словом воспитывать детей, только словом, иногда бывает сложно, потому что я один раз делаю замечание, два-три, потом дети понимают, но ничего страшного не произойдет, и они повторяют свои какие-то там неблаговидные поступки, это бывает. И так возникла идея такая, чтобы вот проигрывая кого-либо в спектакле, например, если девочка лгунья, то она будет играть лгунью и раз, и два, и три, и когда это происходит, действительно вот эти вот пороки уходят. Ну, а когда посмотрела репертуар пьес, как-то вот нам так он был неудобен и начала писать пьесы. И пьесы у нас такие, вот у нас ну, наверное, теперь уже около, наверное, 30 пьес, я думаю, всего. И у нас в основном там только девочки. Один был такой спектакль «Лапка», девочка-мальчика играла. А так даже имена я не меняю, практически они играют кто себя, кто кого-то другого. Но темы разные. То есть, когда возникает вот ярко, вот видишь, то, что у нас в детском коллективе негативно, плохо. Когда это возникает, то вот на эту тему и пишешь. Ты в частности вот эта пьеса. Но когда мы начинали, вот первая у меня пьеса была «Святые пруды». Она была связана с закрытием церквей. Хотелось показать, что вот как было плохо, что это происходило, чтобы это дети поняли на своем уровне. Это была первая пьеса такая. И вдруг вот я какой-то период поняла, что дети-то вырастают и стали тоже вот уже менять. То есть они, актеры, вырастают. То есть детский театр – это не взрослый. И тот, кто вчера играл там малыша, то сегодня он уже играет взрослого. И вот эта пьеса «Фарисейка». Вы кто такие фарисеи знаете, да? То есть это люди, которые как бы внешне они святы, а внутри они могут быть совершенно другими, да? Ну и вот такая пьеса «Фарисейка». И дети в нем тоже, ну, наверное, для себя из этой пьесы какие-то выводы сделали. А точнее, вера православная, она живая. Это «Не дважды, два, четыре». Иногда мы можем как бы ради ближнего, как-то вот вы это все увидите в пьесе. Не то чтобы пойти, веру мы никогда не должны предавать, да, и вот такие постулаты веры, мы тоже всегда должны этого придерживаться. Но во главе всего это любовь, любовь Бог. если мы не будем любить людей, то тогда вера наша мертва, вот это о пьесах. Мне показалось, что не только
0: сами девочки, проигрывающие данные ситуации на сцене, но и зрители черпают в них много поучительного. Во всяком случае, для себя я нашла немало полезного, главное при этом уметь применить это в своей жизни. Какими бы средствами ни приводил Господь человека кому уму разуму, все они направлены на дело нашего спасения. А для самих девочек эти спектакли – это еще возможность почувствовать себя в другой эпохе и применить этот опыт и в нашей действительности. Мне запомнился рассказ матушки Ольги, что девочкам очень понравилась пьеса о жизни русской интеллигенции в XIX веке. Девочка дала медальон женщине, которая ей помогла. Ну, как бы она оказала ей милость. Ну, и вот благодаря тому, что она ей помогла, потом эта девочка нашла свою родную мать, нашла свою семью. Ну, наверное, в доброте, как бы в милосердии. В этом главный смысл. А получается и в жизни это потом как-то применять, вот эти все такие большие, хорошие качества? Ну, я качества. думаю, да. да. Как бы это, ну, поучительно очень. Ну, такие истории в жизни тоже бывает, с таким сталкиваешься. Это важно, я думаю. Матушка Ольга рассказала, что с этой пьесой «Случайная милость» театр «Миряночка» завоевал гран-при на одном из театральных фестивалей.
1: Мы принимали участие в различных фестивалях. Мы бывали в Московской области, где собирались разные театральные коллективы. И один раз мы выступали на международном фестивале театральной саквояжи. Мы получили премию Гран-при. Мы очень боялись. Мы совсем маленькие такие были еще. Но потом жюри мне сказали, что вы были как глоток свежего воздуха. То есть там было, например, такой спектакль, там как-то про мертвецов, еще какие-то такие спектакли. А у нас, случайно, милость. А эту пьесу тоже я написала, когда увидела, что вот дети им так иногда вольно могут обращаться между собой и со мной, как с матерью. И вот я сказала о том, что в дворянских семьях такого не было, если мама говорила, надо было это сделать. Только говорили: "Уй, маман, все". Вот. И я написала такую пьесу. Они облачились в дворянские одежды, почувствовали себя совсем в другая атмосфера. Некоторых даже я себя на фотографии не узнаю. И им очень она понравилась. Хотя сюжет такой простенький, я бы так сказала. А им очень понравился этот спектакль, потому что вот они видели себя совершенно в другой, что ли, ипостаси такой. Вот мы с этой пьесой получили приз Гран-при.
0: Ну, конечно, главными навыками, которыми наделяют, помогают овладеть детям в монастыре, является молитва, воспитание веры. Если первой можно учиться на опыте, вторая впитывается благодаря примеру. Когда ты видишь верующего человека, по молитвам которого возрождаются храмы, преображаются души людские, восстает отечественная культура, воспитывается в достойных традициях новое поколение, такому человеку хочется подражать. Потому что, по словам святой страстотерпицы, царицы Александры Федоровны, христианина отличает прежде всего действия. Мы должны что-то на этой земле успеть сделать. И я спросила матушку Ольгу, как она видит воспитание религиозности в детях
1: обычно у них, конечно, утренняя молитва, вечерняя молитва, и потом перед обедом, там, после обеда, перед началом дела, вот такие простенькие молитвы. Но летом побольше молимся, то есть берем весь псалтырь и тоже молимся. Но у них и забот, конечно, тоже хватает у девочек. Но вот как-то все гармонично должно быть у детей. Для детей нельзя палку перегибать, заставлять их много молиться. Обычно как я их заставляю? Говорю, девочки, вы знаете, вот мне позвонила там Анна Ивановна, у нее ребенок операцию нужно делать и очень сильно болен она плачет все плачут ребенок вот у него то-то давайте помолимся и они начинают сердечно молиться вот и такая молитва она бывает услышана
0: Наверное, состраданию детей тоже нужно учить. Мне запомнился рассказ в статье о детском приюте в Алексеевском монастыре о том, что семья одного из благотворителей, помощников обители, не только приглашала к себе в гости девочек из приюта, но и своих детей привозила побыть с ними в монастыре. Если ребенок с детских лет будет видеть заботу о других людях, может быть и сами родители почувствуют его внимание в нужное время и к себе. Но главное при этом, по словам матушки Ольги, воспитание детей невозможно без Бога.
1: Опять же, оно как трудно, вот если бы без Бога, да, вот наше человеческое естество, мы же слабые, начинаешь переживать, начинаешь страдать вроде бы, да, а потом вспоминаешь, что ты не один, и сразу приходит какое-то успокоение, и ты понимаешь, что вот без воли Бога ничего у нас нет, правда?
0: Углич называют городом детства. В нем прославлены два святых покровителя Утрока. Святой благоверный царевич, страстотерпец Дмитрий, московский углический чудотворец и мученик Иоанн, младенец, Иоанн Чеполосов, Шестилетний мальчик, живший в середине 17 века, умученный слугою своего отца, боярина, но не отрекшийся от своего отца. Его мощи находится в храме Корсунской иконы Божьей Матери в Угличе. А частицы мощей царевича Дмитрия есть в каждом углическом храме и монастыре. И эта защита города, в котором окончилась земная жизнь этих святых отроков, чувствуется всеми. И кто здесь живет и служит, и кто приезжает на экскурсию, на пленэр или в паломничество. Какая-то детская чистота, радость и легкость ему свойственны. Но также в угличе особенно чувствуется покров Пресвятой Богородицы. Как будто там, где есть покровители-дети – там обязательно будет присутствовать и око Божией Матери. И как бы ни сложился ваш маршрут в один из самых известных в своей истории русских городов, не сомневаюсь, вас приведет в него заботливая рука Царицы Небесной.